0: Aleluia, você está pronto para ouvir a Palavra de Deus nessa noite? Você está preparado, desejoso, com sede? Eu vou pedir para trazer só, e eu mesmo assentado, quero encorajar você, e é bom estar tá de volta, como eu falei, depois de algumas semanas, e não há nada melhor do que estar tá na casa de Deus, não há privilégio maior do que se reunir como corpo de Cristo, ser desafiado pela Palavra Dele, e eu quero falar daqui a alguns minutos, nós vamos orar novamente sobre quem você está seguindo, você pode repetir esse tema, quem você está seguindo? Nós estamos no ano do discipulado, 2023 é o ano do discipulado, estamos falando disso, você vai ouvir muito que é discipulado, e discipulado primariamente é seguir Jesus, mas eu quero te encorajar, como eu orei nessa manhã, que você não saia daqui sem ouvir a Deus, Põe a seis para mim e apaga a ah, cinco. Deixa a seis e isso. Você não pode sair daqui sem ouvir a voz de Deus. Você não pode. Não é, não é, talvez a coisa mais tola que alguém pode fazer, é sair de casa, sentar num banco e não ouvir a voz de Deus, é perder o tempo, você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, assistindo televisão, assistindo série, descansando, fazendo qualquer coisa, mas chegar à casa de Deus e não ouvir a voz de Deus, não desejar ouvir a voz de Deus, é talvez a maior tolice, é desperdiçar o seu tempo, eu não sei como é que você chegou aqui, talvez você dizer, eu até quero, mas eu não consigo, eu até quero, mas eu estou levando muito fardo Eu queria que você orasse antes de nós começarmos a ouvir a palavra Começa a clamar ao Espírito Santo Você que está em casa, começa a clamar ao Espírito Santo Clama pelos irmãos que não puderam estar tá aqui Tem pelo menos muita gente que foi positivado nessa semana com Covid, por precaução estão no campus online, mas vai orando falando, Deus, eu preciso ouvir a tua voz, eu necessito eu tenho fome, eu tenho sede eu sou discípulo eu não saí de casa para ir embora de mãos vazias não, eu preciso eu tenho uma necessidade tremenda, porque o que muda a nossa vida é a palavra de Deus começa a clamar ao Espírito Santo meu irmão, abra tua boca começa talvez a sua oração seja, Jesus tenha misericórdia de mim, talvez os pensamentos, a ansiedade toma conta, Coloca, fala com Ele isso agora, fala com Ele, diga Deus, eu tenho uma dificuldade extrema de ouvir a palavra, me ajuda, eu preciso, eu quero honrá-lo, honrar a presença que está aqui, Jesus... Obrigado por essa segunda celebração Pelo campus online Por aqueles que estão se conectando agora Que estão ouvindo essa mensagem Durante a semana numa das plataformas Pedimos a ti que o Senhor fale conosco Como foi nessa manhã Que a tua palavra Ela, ela é poderosa para dividir alma e espírito Que ela faça isso Ela nos confronte, ela nos console Ela nos conforte, mas ela nos desafie Traz sobre nós arrependimento queremos nos arrepender dos nossos pecados, da nossa acomodação, da sabedoria humana, mas nós pedimos a Ti Espírito Santo, levanta discípulos que amem a Jesus, fala conosco, glorifica o Teu nome, em nome de Jesus, amém, amém, e amém, amém, amém querido. Nós olhamos hoje para um mundo em que as redes sociais fazem parte da vida de todo mundo, quantos aqui... Tem redes sociais, seja até mesmo WhatsApp, Instagram, ou qualquer um Levanta a mão, TikTok, sei lá Levanta a mão, tem até gente que trabalha Nas redes sociais, ou com redes sociais E diante do cenário, a gente tem Youtubers tiktokers, influenciadores, e a palavra seguir é muito utilizada, não é verdade? A palavra seguir, ela é extremamente usada, e perguntas são muito importantes para as pessoas que querem ser seguidas, quantos seguidores você tem? Como é que você tem feito o engajamento das pessoas? E até você que ninguém te segue, muitas vezes você tem uma frustração, fala, eu queria que mais pessoas me seguissem, eu quero fazer a diferença, e as redes sociais são uma realidade onde pessoas seguem as outras. Você olha, por exemplo, o Facebook no mundo tem 2 bilhões e 900 milhões de usuários no mundo todo. Você já parou para pensar? Ainda no mundo é a maior plataforma, no mundo, no Brasil não mais. Olha o WhatsApp, quem tem o um WhatsApp aqui, levanta a mão o Zap Zap. Eu tive alegria de ficar 22 dias com o WhatsApp deletado, experimenta, é uma bênção. Aleluia, glória a Deus. 165 milhões de brasileiros usam o WhatsApp, quase a nação toda tem o Zap Zap, usa. E também existem pessoas que são muito seguidas, no Brasil, por exemplo, goste dele ou não, Neymar Júnior é o brasileiro mais seguido, com 200 milhões de seguidores, você já parou para pensar? É muita gente, no mundo, Cristiano Ronaldo, o robô, ele tem 500, acho que é por isso, ele é um robô, 541 milhões de seguidores seguem esse camarada, e tantos outros que nós podemos falar, por exemplo, o TikTok tem quem aqui nunca ouviu falar de Cleiton Silva Santos, levanta a mão, eu não tinha ouvido falar até essa semana, que é o Spider Slack, que é o brasileiro mais famoso e quem trabalha no TikTok me corrige pode ter mudado, mais de 34 milhões de pessoas, o fato o mundo, ele é talvez levado a isso, mas eu quero dizer que nesta noite, a pergunta mais importante não é quem segue você mas quem você está seguindo, repita rep, pergunta para alguém que está do seu lado, quem que você está seguindo? e aí eu deixo no parênteses, dizendo para você, que faça uma análise, saindo daqui das suas redes sociais também, sobre quem você segue, quem é que talvez você tem como referência, como modelo, mas tudo isso eu introduzi, para falar algo que tem a ver conosco nessa noite, no Brasil nós olhamos para um outro prisma, e nós somos uma nação, onde as pessoas dizem, eu sigo a Jesus, nós somos uma nação hoje, quase uma nação evangélica, há uma multidão de pessoas, o Brasil já é considerado, ele é um país cristão, e quase um país evangélico, onde 32% dessa nação, de milhões de pessoas dizem, eu sigo a Jesus, eu amo a Jesus, eu sou dele, e colocam mensagens na sua cabeça, e tantas outras coisas, mas uma pergunta que nós precisamos fazer é a seguinte, se o Brasil tem tanta gente seguindo a Jesus, quantos são seguidores de Jesus aqui? Digam amém, você que está... Talvez o no nosso canal do YouTube. Se o Brasil tem tanta gente que segue a Ele, que segue Jesus como modelo, por que, que o Brasil não muda? Por que, que o Brasil ainda continua em crise? Por que, que a nossa nação, e eu me lembro que muitas pessoas lá de fora estão falando como Mahatma Gandhi, eu gosto de Cristo, mas não dos cristãos porque quando olhamos para o Brasil, quando olhamos para essa nação evangélica, e a proporção diz que em 2035, nós seremos maioria, os evangélicos serão maioria, quem pode dizer amém, amém. ou misericórdia, amém ou misericórdia, porque com essa maioria esmagadora, há alguns números drásticos, por mais que os assassinatos caíram nos últimos anos, quem pode dar um glória a Deus por isso? Ainda assim, o Brasil ainda é um dos países mais violentos do mundo, Há pelo menos um assassinato a cada 10 minutos no Brasil. Talvez você acompanhou algumas semanas atrás, indiferente dos desdobramentos, uma família em Brasília, 10 pessoas sumiram, deixou de existir, foram mortas. Uma chacina, 10 pessoas morreram. Um país violento, um país onde a taxa de divórcios cresceu mais de 200%, ou seja, de cada 4 casais, olhe, preste atenção, 3 se divorciam, 3 abandonam a aliança, Três, estão acabando, o uso de drogas vem aumentando, e o Brasil, preste atenção, é considerado um dos países mais corruptos do mundo, isso tem que mexer comigo e com você, e com você que está em casa, por uma simples razão, o Brasil é um país que tem milhões de pessoas que dizem, eu sigo a Jesus, tem milhões de pessoas que dizem, quem você está seguindo, eu sigo a Jesus, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu, eu tenho essa fé evangélica, porque é popular... Ter, ser evangélico hoje, é popular frequentar uma igreja, nós vivemos tempos em que as igrejas são cada vez mais cheias, eu sou de uma época que uma igreja de 200 membros, era uma grande igreja 30 anos atrás, é, uma igreja de 400 membros, era uma mega igreja, ser cristão era sinônimo de ser perseguido, de sofrer bullying, hoje não, hoje nós somos o país onde muitos, aqui ó, é crente, o Neymar, André Surak, Wesley safadão, e eu não quero, não sei se ele tem Jesus ou não, mas nas músicas dele pelo menos ele continua safadão, ele diz que tem Jesus, mas a música dele é a mesma coisa, um país aonde pastores famosos, como a pastora como, até esqueci, Flor Delis, famosa, crente, pregava um país, porque isso é algo que nós precisamos entender, de que existe uma, tenho falado muito sobre isso, diga assim, multidão versus discípulos, talvez esteja aí a grande questão, de que a multidão, e eu vou ler um texto daqui a pouco, é o exemplo mais escandaloso, de que é possível seguir Jesus sim, mas sem compromisso com Ele, de que é possível se identificar como um crente, como um evangélico, mas não levar em conta a palavra discipulado, não levar em conta aquilo que Ele exige, porque as multidões, diga multidão, a multidão segue sim a Jesus, a multidão come do pão, a multidão experimenta o milagre, a multidão gosta do ensino, a multidão tem uma simpatia por Jesus, é alguém que quer o milagre, mas sabe qual que é a questão? Eles não são discípulos de Jesus eles não têm um nome, não têm um rosto, não tem algo que coloca a cara e diz, eu sou de verdade dele, eu posso ser esquadrinhado, avaliado, sigam-me porque eu sigo Jesus, não, 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 isso diz para nós essa primeira mensagem, que eu, eu não preguei em 2023, gente, só preguei no ano passado, é dizer para você, que você pode gostar da igreja, você pode até tocar no louvor, você pode até ser líder de célula, você pode gostar do ensino, e não obstante, não ser um discípulo de Jesus... Não ser um discípulo dele Um tempo atrás eu falei sobre um livro em inglês citei, Chamado Jesus vai ao McDonald's Quantos gostam de McDonald's aqui? Até você que fala que não gosta acaba indo lá né? Jesus vai ao McDonald's E o autor vai falando sobre essa mentalidade consumista Onde Jesus se tornou um produto Jesus se tornou mais um item na prateleira que nós consumimos, ou seja, eu amo a Jesus, mas eu amo esse Jesus, porque Ele vai me abençoar, acabamos de orar no mês da virada, e eu desejo ser abençoado, quantos querem ser abençoados aqui de glória a Deus? Eu vou, e que Deus te abençoe mesmo, que você seja próspero, que você cresça, mas o, é sutil, quando nós queremos mais as bênçãos do que Ele, nós amamos mais as bênçãos que Ele pode dar, do que a presença dEle, nós estamos na igreja, queremos fazer tudo certinho, nós queremos fazer vigília, nós queremos jejuar, nós oramos, nós andamos, porque eu quero fazer tudo certo, porque fazer tudo certo, vai fazer com que as promessas de Deus sejam sobre a minha vida, e, é, é, e qual é o grande problema nisso tudo? As bênçãos, é talvez o gr a grande ênfase da vida cristã, e não Ele, não a presença dEle, não andar com Ele, e aí sabe o que acontece? A gente quer ser feliz, quantos querem ser felizes aqui, diga amém? É aleluia! e a gente leva isso para o casamento, e aí quando a infelicidade toma conta do casamento, eu troco de casamento, quando a igreja não está me fazendo mais ser feliz e ela não é mais a mesma coisa, eu mudo de igreja. Nós usamos como um produto e a gente vem, sabe para quê? Saímos do culto e a nossa conversa é a seguinte: porque é um balcão de serviço. O que você achou do culto? Ah, eu achei que essas três semanas, aquela semana foi melhor. Ah, aquele outro louvor melhor. Ah, eu gostei mais de fulano. Ah, eu gosto de ciclano. Eu gosto de fulano porque tudo é voltado para nós, para nós, para nós e para nós dízimo não é mais uma expressão de obediência, mas é uma expressão de, o que, que eu ganho com isso? Para onde está indo meu dinheiro? O meu dinheiro? Para onde está indo essas coisas? Nós cobramos direitos, mas nos esquecemos dos deveres, agora eu quero dizer para você que para seguir Jesus, essa é a pergunta, quem você está seguindo? Você precisa sair da multidão, sair do anonimato, aparecer e se colocar diante dele em nome de Jesus, quem pode dizer amém? porque nessa espiritualidade, que a maioria de nós, eu quero que você saia daqui, nessa palavra, você tá aí, quem está em casa é mais, quem está aqui pode ir para o celular, mas quem está em casa pode até mudar de canal, você saia pensando, você saia daqui dando uma resposta para Deus, nesse tipo de discipulado da multidão é assim, se der para vir no culto eu venho, se não der, eu não vou, e acabou, tá bom? eu amo Jesus, se der para ir na célula eu vou, mas se não der também, eu tenho outro compromisso, Deus me entende, Deus me ama, e nós vamos viver num tipo de espiritualidade, e a gente precisa responder uma pergunta nessa noite, quem é o seu mestre? Quem você segue? Quem você imita? quem é aquele ao qual é a sua referência, porque todos nós aqui aprendemos a arte de viver com alguém, por mais que você seja, não, não aprendi com minha vida, eu me criei, não, nós aprendemos com alguém, todos nós, como diz o Karl Koenig, pediatra austríaco, ele diz que nos primeiros três anos da sua infância, o homem adquire aquelas capacidades que lhe dão, aqui na terra, a possibilidade da existência humana, a de falar, andar e pensar, ou seja, tudo que nós sabemos nós aprendemos com alguém, nós aprendemos por imitação, quem tem filho pequeno aqui, levanta a mão sabe o que eu estou falando, os filhos fazem tudo o que a gente faz, as meninas calçam os sapatos da mãe, um salto alto, os meninos querem jogar bola com o pai e até mesmo fazer a barba, nem tem, porque nós aprendemos por imitação, o ensino de boas maneiras, administrações a regras, que às vezes a gente não cumpre, não meu filho, mas faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, e tantas outras coisas, a grande questão nessa noite é uma só, não é se você imita alguém, mas quem, você imita, porque essa é uma verdade, então você diga não, quem você imita, e aí eu entro na palavra de que quem segue a Jesus, tem uma palavra, seguir a Jesus, é andar em discipulado, e discipulado, presta atenção, nós vamos falar muito nesse ano, tem uma primeira faceta que é, imitar a Jesus, fazer com, andar com Jesus no caminho, imitando a Ele, ou seja, o discípulo, Ele é um aprendiz um aluno, é aquele que decidiu estar com outra pessoa, a fim de ser capaz de fazer o que faz o mestre, ou de ser o que é o mestre, quem é mais antigo, vamos chamar de antigo, cringe, quem já brincou aqui de o um mestre mandou, levanta a mão, alguém lembra? Você lembra bem, o mestre mandou, você faz, e seguir a Jesus, de verdade, não ser multidão, não ser evangélico, mas ser um discípulo, ser alguém nascido de novo, significa que se Jesus falou, eu vou fazer significa que Jesus vai me transformando, ele vai sendo formado dentro de mim, a outra faceta do discipulado, que vamos ouvir muito nesse ano, é ensinar outros a andar com Jesus, é formar Jesus em, outro, em outras pessoas, agora olha aqui para mim, eu quero dizer uma coisa para você, ele não deu a opção sobre andar com ele, ou sobre a palavra discipulado, não, ele mandou você fazer discípulos, ele mandou você fazer discípulos, diga amém, e olha só, esse é o texto do ano, que você já conhece, leia comigo, vamos ler todos juntos, então, toda autoridade no céu e na terra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, aleluia, Jesus ele deu um chamado que é, portanto vão, e a palavra aqui que é id, não é, é indo, enquanto você caminha, enquanto você trabalha, enquanto você vai, você faz discípulos, enquanto você está se relacionando com os vizinhos, na escola, em qualquer lugar, eu faço discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os, eu quero dizer uma coisa para você aqui, quantos aqui acreditam que roubar é um mandamento e é errado, levanta a mão, poucos, a maioria aqui quer roubar alguma coisa e não acha que é pecado, quantos acham que roubar é errado, todo mundo, é um mandamento, quantos acreditam aqui que assassinar alguém é um pecado, é um mandamento, eu não posso assassinar, como é que a gente se porta quando encontra alguém que furta algo na nossa casa, que absurdo, como é que pode entrar lá, roubar meu celular, o que que vai, cadê os policiais aqui, vai para a cadeia vai ser quadrado, porque é algo que é muito claro, mas agora eu quero dizer para você que da mesma maneira, Jesus quando se trata da palavra fazer discípulos, Ele mandou você fazer discípulos, e se Ele mandou você fazer discípulos, porque você não está fazendo discípulos, gerando discípulos, agora olha aqui para mim, eu quero ler com você um texto, esse é o texto, e dizer para você, quantos aqui seguem a Jesus nessa noite, digam um amém? esse texto, e é isso que eu quero conversar com você, quem você está seguindo, é Jesus mesmo? Esse texto é para fazer você avaliar, se eu sigo a Jesus, eu preciso seguir Jesus de acordo com aquilo que Ele diz, as demandas são dEle, o chamado é dEle, como é que eu sigo a Jesus, do jeito de Jesus? Porque é Ele que olha e diz assim, você é meu seguidor, porque eu vou dar um follow, tem muita gente que acha que está seguindo Ele, mas não é seguidor dEle, é multidão, e Jesus não chamou você para ser multidão, Ele chamou você para ser discípulo dEle, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 8, eu quero ler rapidamente com você os versículos 34 a 38, Marcos capítulo 8, 34 a 38, quem achou diz amém, diz assim, depois chamou a multidão e os discípulos, diga assim, multidão e os discípulos, e disse... Se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar a sua vida, perderá, mas se abrir mão da sua vida por minha causa e por causa do Evangelho, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? E o que daria o homem em troca da sua vida, se alguém se envergonhar de mim e da minha mensagem nessa época de adultério e pecado? O filho do homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai, com os seus santos anjos, aqui está o chamado de Jesus, Jesus se coloca diante da multidão, e dos discípulos, diga assim, multidão, e discípulos, e a pergunta é essa, você é multidão ou discípulos? Ele se coloca diante da multidão, e dos discípulos, e ele faz um chamado, se alguém quer ser meu seguidor, se alguém se diz cristão, se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e siga-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, isso é a palavra discipulado sintetizado nisso, se você tem uma dúvida sobre o que é, discipulado, pastor eu quero tanto ser discipulado, eu preciso tanto ser discipulado, eu, o que fez falta na minha vida cristã, é ser discipulado, ok, é uma parte que falaremos nesse ano, mas o discipulado começa nesse chamado que tem a ver com Jesus, discipulado, preste atenção, é admiração por Cristo, que se transforma na imitação por Cristo, a ponto de sermos admirados por outras pessoas, não pelo que somos, mas pelo fato da gente estar tá imitando a Jesus a gente está imitando a Jesus, com tanta seriedade, com tanto quebrantamento, com tanta integridade, não com perfeição, mas no caminho, esse texto, presta atenção, é um texto que Jesus ele, ele fala, que vai do capítulo 8 ao capítulo 10, Ele revela-se quem Ele é, como Cristo, Filho de Deus, Ele fala sobre a cruz, Ele fala sobre a ressurreição, sabe onde é que Ele se revela? No caminho, enquanto Ele anda no caminho, para discípulos, diga discípulos falhos, inconstantes, gente como a gente, e ele estabelece ali, o processo da demanda em nome de Jesus, e é isso, quatro palavras, quatro demandas, para seguir Jesus do jeito de Jesus, quatro palavras, que vai mostrar se você segue a Ele, quantos seguem a Jesus aqui, de amém? Talvez ao final da mensagem, você vai dizer, eu não o sigo, e vou passar a segui-lo, primeira palavra é, diga amor, essa é a primeira palavra, é interessante que esse texto especificamente, ele não falou sobre amor, mas no texto paralelo de Lucas, ele diz, Lucas, se você quiser depois só anotar, não está na tela, você conhece esse texto, de Lucas 14, Jesus começa dizendo algo muito poderoso, ele começa a dizer algo muito poderoso, ele diz que se alguém vem após mim, mas ama mais, se alguém que me segue amar pai, mãe, esposa, filhos, irmãos, irmãs e até mesmo a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo, se alguém que diz que me segue, mas ama qualquer outra coisa, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo, sabe o que isso significa? Ele está falando de um tipo de amor, Jesus está falando que se você segue a Ele, Ele está falando de um tipo de amor, aonde Ele é o primeiro, aonde Ele tem a primazia, onde Ele tem o nosso coração, e por que, que Ele está falando isso? Porque nós podemos amar muitas coisas, eu e você podemos amar Jesus, quantos amam a Jesus aqui? De verdade, quem está em casa escreve aí, interage com o povo da transmissão, a gente pode amar, mas amar outras coisas também... Eu posso amar a minha carreira, eu posso amar o meu conforto, eu posso amar os meus filhos, eu posso amar aquilo que eu faço, eu posso amar os meus sonhos, e eu posso amar a mim mesmo, mais do que eu amo a Jesus, ou talvez paralelamente ali, quase na mesma medida, e Ele está dizendo algo, de que nós amamos assim, de maneira equivocada, nós podemos amar de maneira errada, hoje pela manhã eu falei... Quantos aqui conhecem alguém, uma menina ou um menino que se envolveu com alguém que é pilantra, picareta e amava, e tinha aquele relacionamento tóxico, alguém conhece gente com relacionamento tóxico? Aí você fala, sai desse vagabundo, ela, mas eu amo, eu estou fazendo corrente de oração, ele vai mudar, ama equivocado e ama errado, nós podemos amar coisas erradas, nós podemos colocar no nosso coração, mas eu quero dizer para você, que eu e você podemos amar a Deus como se ele fosse de barro, como se ele fosse um ídolo, como se ele estivesse, sabe o que, Impede igualdade com outras pessoas, quando você é assim, sabe qual é o grande problema? Jesus passa a ser só mais um item na nossa agenda, importante, mas não o primeiro, não o dono, não o Senhor, não o mestre, é mais um e é isso que ele está chamando, como diz o Tomás de Kempis, ele diz que Jesus quer ser amado acima de tudo, ele não admite rival, não é possível meu irmão e minha irmã e você que está em casa, ser discípulo dele, se você não o ama acima de todas as coisas, você pode até dizer, Deus conhece o meu coração, Deus sabe que eu o amo, ele deseja ser o primeiro, quem pode dizer amém? Ele deseja ter a primazia na sua vida, porque qual é o meu e o seu pecado? Não reconhecer a primazia dele, e a consequência que isso traz para a nossa vida, não reconhecer que deixar ele em segundo lugar, em terceiro, ou no meio, ou até no pódio, Jesus ele foi para o pódio, ele não está fora, porque tem gente que Jesus está fora da vida, Jesus nem é considerado, na minha vida Jesus está até em segundo lugar, ou talvez ele até primeiro, quase empatado com uma outra coisa, há consequências, há consequências sérias do discipulado, naquilo que Deus chamou você para ser, para experimentar o que Deus chamou você para experimentar, porque quanto mais a gente ama a nossa família, e se a gente, quantos amam a família aqui, digam amém, fala de novo, você ama a sua família? Já pediu perdão para a sua esposa que você veio para o culto quebrando o pau com ela? Aleluia, aproveita ali põe a mão Jesus, depois resolve na final na hora da oração, se você ama mais a sua família do que a Deus, a sua família não é amada como ela deve ser, se você ama mais os seus filhos do que você ama a Deus, os seus filhos não serão amados como eles devem ser, se você ama mais a sua esposa do que a Deus, ela não é amada como ela deve ser, nós precisamos entender que a primeira palavra para o discipulado, para definir se você segue a Jesus é, diga amor, é amar ele mais, é amar mais, é amar acima de todas as coisas, essa semana, nesse mês eu li um livro, que foi presenteado por uma irmã dessa igreja, chamado Chega de Regras, um dos livros que já havia sido publicado, eu tinha lido em 2001, 20, nem lembrava mais, um dos livros mais importantes dos últimos anos, que me impactou, Larry Crabb, ele fala algo que é um murro na boca do estômago, ele começa a dizer o quanto nós vivemos, presta atenção, um tipo de lei da linearidade, um tipo de fé, que é a seguinte, nós estamos fazendo tudo certinho, nós amamos a Deus, e nós começamos a aprender, a gente prega, eu prego isso no púlpito, erradamente, de que se você fizer certinho o A, o A vai levar você a B, e B é o Canaã, é a vida boa, quantos querem a vida boa, dar um glória a Deus? Quero ser abençoado, quem quer? Vou falar de novo, não é pegadinha não, quantos querem ser abençoados aqui? Agora sabe o que o Larry Crabb diz? Ele diz que o problema sutil é, quando a gente vive com, com esse propósito, quando a vida boa não é alcançada, e quando eu fiz tudo certinho no ponto A, e a bênção não chegou, quando eu orei por cura, eu jejuei e a cura não chegou, quando eu fiz tudo certinho para que algo acontecesse e não aconteceu, de, das duas uma, ou eu começo a achar, eu eu sou nada, ou Deus me traiu, ou Deus esqueceu, ou Deus ele não me deu aquilo que eu merecia, porque as bênçãos dEle passam a ser para nós mais importantes do que Ele, aquilo que Ele pode dar, passa a ser maior, e nós dependemos do que Ele pode dar para ser felizes, e o grande erro está nisso, de que nós não precisamos de nenhuma outra coisa, Ele é tudo o que você precisa, a presença dEle, a graça dEle, a companhia dEle, quem pode dar um glória a Deus? Isso eu não estou dizendo que Ele não vai abençoar, que você não pode ser abençoado, que você não pode orar por bem, não é nada disso. Mas essas coisas precisam estar nos seus devidos lugares. Sabe qual que é a segunda palavra nessa noite é essa? Diga assim, opa, antes tem uma frase de que o Tozer diz que a cada dia que passa a gente se torna mais parecido com aquilo que amamos. Você está mais parecido com Jesus? Ou mais parecido com talvez o dinheiro? Ou com a ganância? Ou com a amargura? A segunda palavra diga sofrimento diga mais uma vez, com um sorriso no rosto, sofrimento, essa é a demanda, sabe o que é interessante, com o sorriso no rosto, com lágrimas nos olhos, a Bíblia diz o seguinte, ele diz, se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, se alguém de verdade, quem você está seguindo meu irmão, e você que está em casa, quer ser meu seguidor, tome a cruz, tome a cruz, ele está dizendo que a gente precisa estar consciente, de que seguir Jesus, não como multidão, Com multidão ó, dá like, com multidão é muito legal. Como multidão, você está bem na fita com todo mundo. Você está bem com os canais de TV. Você está bem com nem conhece a Deus. Mas seguir Jesus como discípulo é estar consciente do sofrimento que advém de seguir a Jesus. É andar na contramão dessa cultura e desagradar pessoas. É muitas vezes ser cancelado. Eu não falo ser cancelado porque você desobedece a Deus. Estou falando por amar a Deus ser cancelado, por amar a Jesus sobre todas as coisas, e carregar a cruz, é viver numa cultura hostil ao Evangelho, que contraria, gente, a cultura e o mundo, diga assim comigo, o mundo jaz no maligno, quando o mundo todo aplaude a igreja, a relevância da igreja, alguma coisa está errada quando o mundo todo está falando, ó, a igreja em todo tempo, alguma coisa está errada, porque nós vivemos numa cultura hostil ao Evangelho, e 1 Timóteo, 2 Timóteo 3,12 diz assim, lê comigo, vamos ler, de fato, de alguma maneira ou de outra, se você deseja seguir piedosamente, e a palavra cruz, diga cruz, cruz não é sogra, cruz não é, é bico de papagaio na coluna, então, diz, deus Deus Deus, eu, eu tenho uma, uma cruz que eu carrego há anos, que é um problema na, no lombar, eu tenho uma cruz que é um problema no nervo ciático, ah, eu tenho um problema que é o cachorro é uma goteira, não, cruz, não é nenhum problema que você suporta, cruz é morrer, cruz, aqueles daquele contexto onde Jesus dizia, tomem a cruz, os que tomavam a cruz, eles estavam indo para serem crucificados e morrerem, Jesus está dizendo, se alguém quer carregar a cruz, significa abraçar o sofrimento, e enquanto sofre, se coloca nas mãos de Deus, e enquanto sofre, diz Deus, coloca as mãos, mas eu amo o Senhor, Deus, eu estou andando pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor está comigo, Deus, eu quero que cesse esse sofrimento, mas o Senhor está comigo, agora olha aqui para mim, qual que é o problema? A gente gosta de adaptar a cruz, agora dá uma serradinha na cruz e fugir do sofrimento e dá um jeito de dar uma burlada e é o que acontece com, de si, com multidão multidão é aquele que está andando com Deus o primeiro vento ele vai embora da igreja primeira dificuldade, ele vai embora, porque ele não entendeu, e ele vive uma fé, que não custa nada para ele, como diz o Dietrich Bonhoeffer, tem lá na livraria, corre buscar esse livro chamado Discipulado, a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento, é o batismo sem a disciplina comunitária, é a ceia do Senhor sem a confissão de pecados, é a absolvição sem confissão pessoal, a graça barata é a graça sem discipulado, é a graça sem a cruz, é a graça sem Jesus vivo e encarnado Meu irmão, seguir Jesus é lidar com sofrimento Seguir Jesus é ver milagres, quantos querem ver milagres aqui de verdade? Curas, de verdade Eu, Nós estamos vendo e veremos coisas extraordinárias Quantos querem ver isso? Mas é entender que nós passaremos pelo sofrimento também É entender que muitas vezes as melhores orações não são respondidas é entender que muitas vezes, a oração que devemos fazer é Deus, eu, eu peço que o Senhor faça isso, mas que seja feita a Tua vontade, não a minha, Deus, eu não estou entendendo, porque essa porta não abre, mas o Senhor me basta, eu não estou entendendo, porque está demorando tanto para eu chegar nesse ponto, mas eu amo o Senhor, eu me entrego ao Senhor, eu tomo a minha cruz, e eu sigo a Jesus, quantos podem dizer amém? é como diz o Tomás de Kempis, ande por onde quiseres, não acharás descanso, senão na humilde sujeição e obediência a Jesus, e a gente olha para os discípulos da Bíblia, e eu olho para pessoas dessa igreja que têm trilhado um caminho de sofrimento e não estão negando a fé, eu me lembro de William Carey, William, ou William Carey o pai das missões modernas, todo mundo deveria ler a história, eu reli novamente a, a biografia dele, tem um livro lá só na livraria, extraordinário, ele foi o homem que abriu o caminho para as missões como a gente conhece, em 1700 a igreja no mundo todo, estava enclausurada num processo acreditando, se Deus quiser salvar os pagãos, Ele vai salvar, até que esse jovem, era um jovem apaixonado por Deus, se levanta na igreja, de Evangel... na igreja da Inglaterra para falar, Ele mandou a gente fazer discípulos de todas as nações, eles chacoteiam e falam, Deus se quiser salvar, Ele vai fazer do jeito dEle, e Ele funda a primeira missão nos tempos modernos, a sociedade missionária da Inglaterra, sabe que é esse camarada, filho de um tecelão, quase analfabeto, sem educação formal, que aprendeu latim, que aprendeu o grego, e quando aquela missão foi mandar o primeiro missionário, não tinha ninguém, ele é o primeiro que diz, eu vou... E ele vai. E ele passa mais de 40 anos na Índia, mudando o retrato daquela nação pagã, sendo transformando a história das missões em nome de Jesus. Quem pode dar um glória a Deus? Perto dele morrer. E, eu vou, e uma palavra, um homem de dores, e sofrimento. Gente, gente. Eu lendo a história dele, eu falei, nós estamos é de brincadeira. Eu estou vivendo uma vida de brincadeira. A gente tem conforto, qualquer coisa. A gente, ah, esperneia para Deus ele vai para a Índia, e os missionários naquela época, demorava sete meses para chegar, e muitas vezes não chegavam, morriam com doenças, morriam através do naufrágio, os navios se quebravam, filhos morriam, mas eles seguiam a Jesus, você não via reclamando, mas numa só direção, agora a gente, qualquer coisinha, eu vou abandonar meu ministério, qualquer coisinha eu vou parar de servir, qualquer coisinha eu vou deixar o ministério, qualquer coisinha eu vou deixar de liderar, irmãos, segunda demanda se chama sofrimento, diga sofrimento, e ele fechando a vida dele, ele já conhecido na Inglaterra toda, um grande missionário, Senhor Duff chega falando dele no mundo todo, na Inglaterra, e ele olha para aquele homem e diz assim, Senhor Duff, o Senhor tem dito por aí sobre o William Carey, quando eu parti dessa vida, não diga nada sobre William Carey, fale apenas sobre o Salvador de William Carey, quem pode dar um glória a Deus quando ele morreu, ele pediu apenas para que tivesse uma lápide simples, colocada no seu túmulo, escrito o seguinte, o nome e a idade, escrito o seguinte, eu um verme miserável, pobre e indefeso, caio em seus braços gentis, louvado seja o nome de Jesus, agora olha aqui para mim, esse homem se via como um pobre, pequeno, contudo as pessoas viam ele como algo bem diferente, quando ele morre há uma comoção em toda Inglaterra, o rei da Dinamarca, o governo da Dinamarca, as bandeiras foram baixadas, as ruas estavam repletas de multidões de hindus, muçulmanos, cristãos, silenciosos, todos desejosos de observar pela última vez, o homem que se tornou uma lenda, agora veja só, esse camarada, quando as circunstâncias difíceis cercaram ele, ele viu algumas coisas, os filhos morreram, muitos filhos deles morreram, ele perdeu duas filhas, ele perde um filho de 35 anos, a mulher dele enlouqueceu, você já parou para pensar? Eu comecei a reler a biografia dele, falei, essa mulher, é um... meu Deus, está atrapalhando o ministério dele, e ele continuou dizendo, eu a amo, é a minha esposa, você já parou para pensar? Quantos, tem, quantos são casados aqui? Talvez você diz: a minha mulher já é louca pastor, é ela? A mulher enlouqueceu, ela morreu, ele... ele foi alvo de tantas enfermidades, ele foi traído pelos missionários dele, mas ele sempre perseverou, prosseguiu para o alvo, e eu fecho essa história dizendo que no processo, ele fundou a faculdade maior prestígio dos seus dias na Índia, traduziu a Bíblia para muitas línguas na Ásia, e, e, e em toda a Índia, ajudou a fundar dezenas e dezenas de escolas, e dezenas e dezenas de igrejas, por uma simples razão, é alguém que abraçou a demanda do sofrimento e não desistiu, Alguém que disse, eu sigo a Jesus, não tem como voltar atrás, quando estão entendendo, digo um amém. Terceira palavra, sabe qual que é a terceira palavra? A palavra é essa, diga, crescimento, crescimento, esse texto, e todos os textos Jesus diz, se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, se tentar se apegar à sua vida, perderá, mas se abrir mão da sua vida por minha causa, e por causa das boas novas, a ah, salvará. Jesus, Ele está dizendo algo aqui, quantos querem seguir a Ele aqui? Diga glória a Deus, Ele convida você para tomar o jugo dEle, o jugo, eu já mostrei fotos há um tempo atrás, quem é da área, quem é rural aqui sabe, que jugo é colocado em dois bois, né? É algo de madeira, onde dois bois são colocados lado a lado, para arar a terra, lado a lado, o jugo de Jesus, é Jesus falando, toma o meu jugo, anda colado comigo, e o jugo de Jesus... Quer é andar com Jesus, andar com Ele, é assumir um julgo de instrução autoritativa, o que, que significa isso? De que a partir do momento que eu sigo a Ele, Ele tem autoridade sobre a minha vida, e existem algumas instruções que Ele dá, ou seja, existem alguns assuntos, se você segue a Ele, que você tem que conhecer, existem coisas da palavra que você tem o dever de conhecer a palavra de Deus, mas existem crentes que nunca leram a Bíblia toda, Existem crentes que nunca leram o Novo Testamento inteiro, existem crentes que não leem a Bíblia todos os dias, existem crentes que dizem que seguem a Jesus, mas não conhecem o que a Bíblia fala sobre nenhum assunto, ele nem sabe, nunca leu a Bíblia, ele não conhece as instruções de Deus, eu quero falar uma coisa para você, quantos querem amar a Deus? Ame o que ele ensinou, é o que diz João, o Evinho já vai subir aqui, capítulo 14, 21, leia comigo, vamos ler todos juntos quem tem, amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei a Ele, aleluia! Isso significa que acima de todas as coisas, você precisa amar a Palavra… Você precisa meditar na palavra, você precisa ser um homem uma mulher da palavra, você precisa mergulhar profundamente na palavra, você precisa acordar todas as manhãs antes do WhatsApp, antes do Instagram e deixar a palavra falar, ouvir a voz dele, buscar a ele, orar a ele, para que ele se faça o que ame e se revele a você em nome de Jesus. Mas não revelação sem palavra de Deus é por isso que há muita fraqueza, discipulado tem a ver com o conhecimento da palavra, por isso que nós estamos falando do plano de leitura, meu irmão, corre lá atrás, pega, nós estamos lendo um, um capítulo por dia, se você não conseguir ler um, aí fecha tudo, eu falei ao irmão, pastor, mas nesse ano é só um, eu falei, é para ajudar você, agora se você não conseguir ler um capítulo por dia, multidão ou discípulo, esse mês que vai começar daqui dois dias, nesse né? mês, fevereiro, acabou já um, nós vamos ler 14 vezes filipenses, amém? o louco, 14, para que tanto? exatamente para que a gente se aprofunde no julgo autoritativo de Jesus, para a gente dizer, Jesus eu quero te conhecer, é por isso que nós estamos falando de CTM, é por isso que a gente fala, meu irmão, amanhã ah, não tenho tempo, mas para maratonar todas as séries eu tenho, para seguir uma multidão na rede social, e pegar o seu tempo de uso, e ficar 10 horas no, na rede social você tem como? Agora lê um capítulo por dia. O Brasil não vai mudar enquanto a gente não fazer uma virada, enquanto a gente não entender. Francis Chan talvez você já conhece. Foi pastor de uma das maiores igrejas americanas e do nada deu a louca na cabeça do Francis Chan, falou tá tudo errado. Foi para a Ásia ser missionário e fazer um evangelho simples ele convoca uma conferência nos Estados Unidos sobre discipulado, uma multidão, milhares de pessoas, para ouvir sobre discipulado, e ele começa a pregar sobre vida devocional, sobre isso, vida devocional, crescimento, ler a Bíblia, orar, ouvir a Deus, e no meio da palavra ele fala para as pessoas, você deve estar se perguntando aqui, eu vim para uma conferência de discipulado, e eu vim aqui para ouvir sobre vida com Deus, e aí ele fala, porque discipular é fazer uma cópia minha, de alguma maneira é compartilhar quem eu sou com alguém, e por isso, se você não tem comunhão com Deus, a gente não quer dois de vocês, então eu falo para você, é o ano do discipulado meu irmão, discipule porque ele mandou, mas se você não tem comunhão com Deus, a gente não quer dois de vocês sendo reproduzidos na igreja não, a gente não quer dois de vocês sendo reproduzidos no Brasil o Brasil tem uma multidão que não muda, porque são pessoas se discipulando, se reproduzindo umas nas outras, mas sem ter comunhão com Deus, a palavra é crescimento, diga crescimento, porque discipulado gente, é ser, ver Jesus ser formado em mim, é um ministério, como eu tenho ouvido a faquinha, a faquinha dói, Jesus começa a pegar uns negócios, e cortar umas áreas que a gente fala, e Jesus para, está doendo, é você ter que pedir perdão, mas vou pedir de novo para ele, é décima, quinta vez, é ele que venha, a faca, porque eu estou sendo moldado à imagem e semelhança de Jesus, ele vai dizendo que aquele que não se humilha, ele vai dizendo que olha, se você tentar se apegar, a sua vida vai perder, agora se você se humilhar, você vai achar louvado seja o nome de Jesus, se você perder a vida, preocupado com Ele, Jesus vai ser formado em você, agora veja só, discipulado tem a ver com o corpo de Cristo, diga assim, discipulado é relacional, por isso que não tem como, não, porque o meu discipulado não tem, não presta conta para ninguém, tem gente que só consegue liderar, mas não consegue se submeter a ninguém, tem muita gente que consegue, eu quero ser discipulador, mas não se coloca porque ele não entendeu ainda, que discipular teve com prestar contas, porque prestar contas, é uma das coisas que mais humilham o nosso orgulho, o orgulho é o pecado de Lúcifer, e o orgulho é o que impede a graça de Deus, o orgulho é o que impede você de ser quem Deus criou você para ser, o orgulho que diz, não vou admitir que eu pequei, jamais, falar para alguém não, é eu e Jesus, ah, é eu e Jesus só eu e o mestre que ouvi nessa manhã, quero dizer para você que Jesus é a palavra encarnada, e é isso que nós desejamos, e discipulado tem a ver com igreja, com célula, porque nós só conseguimos enxergar Jesus no meio do corpo, quantos aqui já viram Jesus levanta a mão? Ainda bem, de manhã teve os dois irmãos, eu falo, irmão, depois eu quero saber esse negócio que você viu Jesus, sabe como é que a gente vê Jesus? Através do corpo dele por isso, discipulado é, quando eu ouço sobre o amor, essa palavra que eu falei de conhecimento, ela deixa de ser conhecimento e letra, quando eu vejo expresso na vida das pessoas aos quais eu ando, de uma igreja de gente, de gente pecadora, que erra, que fala com a gente, que pisa, mas que está acertando, de gente cheia de Deus, eu aprendo sobre dinheiro, quando eu ando com alguém que é de Deus, que administra bem as suas finanças… Eu aprendo sobre casamento, quando no meio da comunidade cristã eu observo algumas pessoas e digo, uau, ali há alguém, que eu vejo Jesus no casamento deles, eu quero imitar, eu quero crescer, eu vejo Jesus na vida de oração de alguém, de discipulado é relacional, é ver verdades encarnadas dos outros e dizer, eu quero isso para mim, eu desejo isso para mim. Por isso, a importância do culto e das células, irmão. Não negocia o culto em nome de Jesus, amém? olha o que diz Hebreus 3,13, lê comigo, vamos ler todos juntos, ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, sabe como o diabo tira pessoas do caminho do discipulado? É você falando assim, eu fui tão ferido na igreja, que eu continuo amando Jesus, não vou abandonar, eu vou chegar na hora do meio do louvor e vou embora antes de acabar, tá bom. Porque nós vamos sendo enganados pelo pecado a gente precisa de gente que olha aqui e fala assim, ei Kaique não está certo, ei é vinho isso aqui não está correto e ele, é verdade, como é que eu não enxerguei é verdade, não está certo é verdade, eu estava indo para um caminho de morte é o que diz a Bíblia em Hebreus 10, 24, 25 e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras, amém? Irmão, se não tiver alguém aqui pegando o seu pé e falando Vamos pastor volta vamos, vamos Valadão, vamos Valadão, vamos crescer, vamos servir Se deixar sozinho, a gente gosta de ficar na boa sem servir as boas obras A gente, vai ficar de boa Precisa de alguém me incentivando Se alguém fala, não filho, levanta Fala pro o que está do seu lado aí, se mexe meu irmão Fala quem está aí cá, levanta a cabeça, sai do culto online Deve ter gente que está até hoje no culto online passou 10 pandemias, estou lá no campus online, vem para cá, sei que muitos estão podendo, considerando, e aí o texto continua dizendo, o, o que é que está em negrito? Não, deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, virou costume, e aí o texto diz, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem, que se aproxima o dia, porque ele vai voltar, louvado seja o nome de Jesus, tem um reloginho aí, tem alguns especialistas internacionais em crise Hoje eu estava assistindo um dos canais de notícias Dizendo que tem o um reloginho na, na segunda guerra mundial Faltava dois minutos, é um negócio deles Dois minutos para acabar o mundo, uma coisa Aí depois aumentou para 17 Aí começou a guerra na Ucrânia A questão da sustentabilidade, falando de gente que não conhece a Deus Eles colocaram lá, lógico que está na mão de Deus Falta 90, 90 é, Um minuto e meio para acabar o mundo Olhei, falei Tá certo, Deus vai definir a hora mas Jesus está voltando, o dia está se aproximando, quem pode dizer, aleluia? A proporção que as pessoas vão conhecer Jesus, é a mesma que você decide, a gente vai orar daqui a alguns minutos, imitar Ele, quantos aqui querem que o Brasil, ou a vizinhança, ou a família conheça Jesus, diga glória a Deus? Amém. Então você precisa imitar, as pessoas conseguem ver Jesus em você? Ou no seu trabalho você é um, eu sou justo, lá eu não sou crente, se as pessoas forem na sua rede social, e aí vem a palavra, discípulo não é aquele que faz algo pelo mestre, mas quem se parece com ele, eu digo algo, se no Brasil houvesse uma perseguição ao Evangelho e fosse proibido adorar a Deus, haveria evidências do crime de servir a Deus na sua vida? Você seria preso? Se alguém pegasse a sua rede social, será que elas conseguiriam ver esse crime de servir a Deus? Ou não? Ah não, só tem, tem filme, tem série, tem futebol, tem, tem comida, tem praia, menos Jesus... Será que você seria preso a observar como é que você trata a sua família? Como é que é o seu compromisso com a igreja local? Com a célula? E a última palavra, a última demanda, diga desapego. Eu sei que é, diga assim ó, desapega. Desapega irmão, desapega, 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 desapega. A quarta demanda, essa quarta demanda, olha que para mim é um golpe fatal na nossa dependência de todas as coisas todas as coisas, todas, 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 que são boas, mas que fazem a gente achar que a gente pertence a esse mundo, de coisas maravilhosas, tive férias maravilhosas, é bom tirar férias, quem tirou férias esse ano já, dá um glória a Deus, quem vai tirar? Maravilhoso, mas o coração não pode estar lá, o coração não está nessas coisas, e é por isso que aí ele diz, olha, se tentar se apegar à sua vida, perderá, mas se abrir mão da sua vida por minha causa, e por causa do Evangelho, a salvará, porque de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, diz o Senhor, de que adianta meu irmão, você ter todos os seus sonhos e projetos e alvos e perder a alma, de que adianta você estar em qualquer lugar e receber tudo aquilo que você sonha, e glória a Deus, não é pecado ter sonhos, mas perder a alma, perder o principal, eu quero dizer para você que são esses vínculos que tornam a gente incapaz de seguir a Jesus, é esse vínculo que faz a gente viver anos na igreja sendo multidão e não discípulo, e o que, que eu estou querendo dizer? Não é errado ser abençoado, ter carro bom, ter casa boa, viajar, que Deus abençoe, não tem nada de errado. O problema é quando isso se torna o fim, quando isso se torna o objeto, objeto da satisfação, quando a gente acha que é isso que vai me fazer feliz, é isso que vai me preencher. Quando eu tiver essas coisas, eu quero dizer para você que, discipulado é nos conduzir para o reino de Cristo, nos transformando em peregrinos nesse mundo, ou seja, quantos são discípulos de Jesus aqui nessa noite? Você é um peregrino nessa terra, enquanto você está passeando e é bom demais, você diz, eu não pertenço a esse mundo, meu coração não está aqui, enquanto você vai, você diz, eu estou de passagem, eu sou embaixador de outro reino, eu estou aqui porque eu fui preparado para viver na eternidade em nome de Jesus… Agora tem muita gente que tá com a unha encravada quem amando, amando todas as coisas da terra. E aí sabe o que Ele diz para gente? Ele diz o seguinte: Adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus. Quem quer ser amigo do mundo é inimigo de Deus, simples assim. Não importa o quanto Deus conhece o meu coração, Ele conhece, mas você não conhece o seu coração, porque ele é enganoso, corrupto, extremamente corrupto. E ele diz. Louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que você preparou para quem será? Você preparou tantas coisas, você está me seguindo, mas você é a multidão, Jesus está dizendo algo, lê comigo esse texto, vamos ler todos juntos, não amem o mundo, nem o que nele há, se alguém amar o mundo, o amor do Pai, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne a cobiça dos olhos, e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre, aleluia, louvado seja Deus, glória a Deus… Ei meu irmão, cobiça da carne, dos olhos e ostentação de bens, vai passar, é meio, não é fim não preenche, eu quero dizer uma coisa para você, que os discípulos são como plantas removidas com suas raízes, da sua cultura egocêntrica, e eles foram transplantados para a cultura cristocêntrica do reino, negando-se a si mesmo, dizendo, eu faço parte, agora eu tenho um rei, eu faço parte de um reino, aonde há um rei ao qual eu devo a minha lealdade… Jesus precisa ser nessa noite O Senhor, a quem eu devo a minha lealdade Ou seja, se Ele manda eu fazer, eu vou fazer Se Ele falou, vai ser missionário Eu vou Se Ele diz, sirva, doa, entrega, lidera Faça isso, eu vou, porque eu não sou mais De mim mesmo, eu morri Eu não sou dono mais da minha agenda Eu obedeço a Jesus eu Já citei tantas vezes Do grande pastor argentino, Jorge Michan, Pregando uma passagem como essa Ele falou, porque aquele que não renuncia A tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo Chegaram depois do culto e falaram, pastor Você não acha que Jesus pede muito? ele olhou, não, vocês não entenderam nada Jesus não pede muito Jesus pede tudo Jesus está pedindo tudo Jesus está pedindo nessa noite, tudo Como diz o Jean Elliot Outro missionário, não vou contar a história dele Hoje de manhã eu falei Jean Elliot, jovem brilhante Extraordinário, que poderia ter qualquer Carreira nos Estados Unidos brilhante Jovem pouco mais de 20 anos, ele dá a sua vida para missões, para evangelizar os índios das tribos alcas do Equador, que eram os índios comedores de cabeças, ele chega no Equador e o que acontece? Ele é canibalizado, ele é morto, antes de começar o seu ministério, por causa dessa semente derramada, o Evangelho se espalha, e uma multidão de jovens diz sim para Deus, aquela tribo hoje é alcançada, se pode dar uma glória a Deus, ele diz uma frase extraordinária, não é tolo aquele que dá o que não pode manter, para ganhar o que não pode perder, vou repetir, não é tolo aquele que dá o que não pode manter, para ganhar o que não pode perder, há muita gente querendo manter algo que não está na sua mão, e está perdendo algo que você não deveria perder, algo, ele diz, olha, quer se apegar, vai perder, eu estou vendo uma multidão de gente que não abre mão e perdeu a vida, está com a vida perdida, não preenche, alguma coisa está faltando, mas aqueles, como Jim Elliot, William Carey e tantos discípulos de Jesus, até mesmo entre nós, que estão perdendo a vida, estão achando a verdadeira vida em nome de Jesus, porque irmãos, quero dizer uma coisa para você, a gente diz que possui coisas, mas na verdade a gente não, não tem nada, tudo é mera ilusão, tudo é emprestado, é dádiva, tudo vem dele e pertence a ele, quantos está entendendo Digo, um amém? Essa é a gratidão, tudo é dele, e eu quero dizer para você, agora imagine só perder tudo como William Carey, olha aqui, imagine perder tudo como William Carey, e tudo que restasse para você fosse Jesus, você conseguiria viver feliz? A resposta a essa pergunta vai sinalizar se a gente está seguindo Jesus ou perdidos no meio da multidão. Quero chamar a banda aqui em nome de Jesus. Irmãos, a gente vai orar agora. A nossa verdadeira identidade. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Você que está em casa. Quem é você? A sua verdadeira identidade aguarda o desapego das coisas que estão deformando você. Vou repetir. A sua verdadeira identidade, jovem Você que está aqui nessa noite, ouvindo a palavra A sua verdadeira identidade Está aguardando o desapego das coisas que estão deformando você Porque existem algumas coisas que você está apegado Que na verdade nós amamos Por mais maravilhosas que elas sejam Mas se a nossa vida depender delas Se a nossa segurança, o nosso propósito A nossa personalidade vai ser sempre deformada Sempre faltando alguma coisa que a gente não sabe o que é Agora veja só, e mesmo depois da gente desapegar dessas coisas, tem outra, que se chama o nosso eu, que é a maior delas, que é o nosso ego, que é a nossa reputação, e eu quero dizer para você, não o nosso eu verdadeiro, o falso eu, porque o eu verdadeiro, só é encontrado, quando a gente coloca a nossa vida nas mãos de Jesus, e diz, Senhor eu estou perdendo, eu estou crucificando, eu vou morrer por Jesus, eu quero encontrar a verdadeira vida, eu quero encontrar significado em nome de Jesus, porque eu quero ver a mim mesmo, como Deus me vê, como filho amado de Deus, sabe qual é a questão que eu faço essa mensagem? É se você vai fazer dele o seu Senhor, ou apenas alguém que está lá, na escala das prioridades, será que você pode dizer assim ó, Jesus, é o Senhor dos meus bens, Jesus é o Senhor de tudo que eu tenho, do meu tempo, da minha vontade, do meu lar, o mandamento de Jesus é muito pesado, não é, é uma palavra muito pesada, apenas para aqueles que resistem a essa palavra, mas para aqueles que se rendem, se torna leve, João vai dizendo que os meus mandamentos não são pesados, os meus mandamentos são leves, diz o Senhor, querido, eu fecho dizendo uma coisa para você, a banda já chegou aqui, né? de que o César Lewis, ele diz o seguinte, na verdade, só existem dois tipos de pessoas. Você está num dos dois: aqueles que dizem o seguinte a Deus, seja feita a sua vontade, ou aqueles aos quais Deus diz, seja feito a vontade de vocês. Qual grupo você pertence? Aquele que vai dizer nessa noite, Deus, seja feita a sua vontade, porque eu te sigo. Ou aquele grupo que Deus vai falar, pode continuar na multidão, que a sua vontade seja feita. Mas sabe qual é o resultado? É perder a verdadeira vida. Baixe sua cabeça, Baixe sua cabeça meu irmão, E a gente vai orar aqui nesses próximos minutos, Eu fecho aqui, Com o que Jesus pensava sobre as multidões, Falei tão mal das multidões, Mas ele ama as multidões, Você que está em casa, Você que está aqui agora, Dá uma resposta para Deus, Ele quer levantar, Homens e mulheres, Na igreja Batista Bethesda, Que se levantem, para ir às multidões, para discipular, para ir às multidões, para servir às multidões, para ir e fazer discípulos, mas eu sei que tem muita gente que não pode chamar pessoas para seguir, porque estão perdidas, há muitas pessoas nesse auditório em casa, que não podem dizer, me siga, porque eu estou perdido, mas há outros, que vão se levantar e dizer, sigam-me, eu sei para onde eu estou indo, sigam-me porque eu sigo Jesus eu quero fazer alguns encorajamentos aqui, dois apelos, e nós vamos cantar e adorar a Deus, o primeiro é o seguinte, você é discípulo de Jesus, você que está aqui em casa, você já se dedicou completamente a Ele, fecha os olhos e continua orando, você que está em casa também, você já tomou uma decisão por Jesus, já tomou uma decisão... De morrer para você mesmo Se você é alguém que está dizendo Eu estou tomando nessa noite Depois dessa palavra Eu quero seguir a Jesus do jeito de Jesus Eu estou desistindo de mim Para que Ele viva em mim Levanta a sua mão, eu quero orar com você Alguém, alguém, Deus abençoe, glória a Deus Alguém dizendo Eu quero que Ele viva em mim Levanta a sua mão Alguém, glória a Deus, Deus te abençoe Deus te abençoe lá no fundo Há mais alguém, alguém em casa Escreve no chat em nome de Jesus Agora o segundo desafio, sabe para quem é? É você que talvez é discípulo Mas muitas coisas se colocaram entre você e Jesus Muitas coisas boas Mas você nessa noite está dizendo assim Eu estou declarando a minha morte Eu quero morrer para parecer mais com Ele Para receber a vida verdadeira que Ele tem Há Alguém, levanta a sua mão onde você está Eu quero orar com você Há Alguém, glória a Deus se está todo mundo morto para Jesus alguém tomando essa decisão nessa noite, não, eu vou morrer para mim mesmo, Deus abençoe, Deus abençoe, é mais alguém dizendo, eu estou entregando para Ele, das áreas que, há uma luta dentro de mim, nessa noite eu estou renovando, esse compromisso de lealdade a Jesus Cristo, levanta a sua mão, Deus abençoe, glória a Deus, Deus abençoe, Deus abençoe, vamos todos ficar em pé, eu quero orar com você, vai orando meu irmão, E nós vamos cantar essa canção, você que está em casa, essa canção é um convite, esse vai ser o nosso final do culto, é um convite para Jesus entrar na nossa casa, dizer Jesus, vem, entra. Jesus, eu me dou. E eu não vou chamar ninguém à frente à noite. De manhã eu fiz isso. Você vai falar com ele aí onde você está. Você vai de alguma maneira falar com ele ou se ajoelhar. Talvez, se você quiser vir à frente para receber oração, pode vir também. Não está proibido, não. Mas nós vamos cantar e falar com ele, Jesus, vou te seguir.